0: لکھن بالله من رسول اماباد بسم اللہ الرحمن رب شرح لی لی امری. من آج کا موضوع جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے خواتین کے حقوق اور فرائض دونوں چیزوں کے بارے میں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہات اہم اسباب ہوتے ہیں اور جب تک وہ اسباب دور نہیں ہوتے اس وقت تک امن و سلامتی اور چین و اطمینان اور سکون و راحت پیدا ہو ہی نہیں سکتا اس سے پہلے کہ میں حقوق اور فرائض کی بات کروں دو نفات پر بات کریں گے ایک تو یہ کہ انسان کی گمراہی کے اسباب کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے گمراہی کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی پیروی اور اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چل ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں وہ کوئی اور نہیں سب رعایتیں اور سب آرام اور سکون میرے ہی لیے ہو میری ہی بات مانی جائے اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان و نے تکبر کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اب رائی کا دانہ کتنی حقیر اور کتنی چھوٹی سی چیز ہے تو شخص جنت میں نہیں جائے گا لیکن ہم اپنے عام رویے پر اگر غور کریں کہ ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی بات پر اس قدر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اس قدر برہم ہونے لگتے ہیں کہ تمام تر حقوق اور فرائض کو اسے پشت ڈال دیتے ہیں اور یہ پہلا نسخہ ہوتا ہے خرابی کا یہاں سے خرابی کی ابتدا ہوتی ہے جو شخص اللہ کی عظمت پر یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہو اور خود کو اس کا بندہ سمجھتا ہو اور یہ سمجھے کہ اے اللہ میں تیرا تابع دار ہوں تو نے جو احکامات مجھے دیے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں ان پر یقین رکھتا ہوں انہیں اپنے فائدے کی چیز سمجھتا ہوں اور اس پر ایمان لا کر ویسا ہی کرنا چاہتا ہوں جس سے تو راضی اور خوش ہو جائے دوسری بات جو گمراہی کا سبب ہے وہ رسم و رواج ہے ہمارے ہم ان کے ساتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ انہیں برا سمجھتے ہوئے بھی ان سے جان نہیں چھڑاتے اور ان سے انکار نہیں کرتے کچھ رسم و رواج ہم نے اپنے ارد گرد کی قوموں سے لیے میری مراد ہے ہنود اور سکھوں وغیرہ سے ہندوؤں اور سکھوں کے یہاں جو طریقے اور جو پرائرٹیز تھیں وہ ہم نے بھی اپنا لی اور کچھ اسلام کی تعلیم حاصل کیے بغیر مہذب مغرب اس کے تہذیب کے آج کل آپ آثار دیکھ رہے ہیں اتنا مہذب ہے وہ معاشرہ اس مہذب مغرب کے میرا اشارہ ہے ان فسادات کی طرف جو آج کل ہو رہے ہیں اس تہذیب کی طرف اس تہذیب کو ہم نے اپنے دل و جان سے لگایا اور ان کی ہر بات تو ہاں وہ انہوں نے اصل میں ہمارے ہی سے کیوں نہ لی ہوئی مسلمانوں ہی سے کیوں نہ لی ہو اسے آنکھیں بند کر کے اپنا لی ہو اس پر ایمان دے آئے لہٰذا یہ رسم و رواج اور یہ طور طریقے اور ان کی اندھی پیروی یہ بھی انسان کی زبراہی کا باعث بنتی ہے ہمارے معاشرے میں گھریلو زندگی میں کتنی ہی تلخیاں پیدا کرنے والی ایسی چیزیں جن کا نام رسم و رواج ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پھر تیسری چیز آپ دیکھیں کہ دوسرے انسانوں کی پیروی فلاں یہ کر رہا ہے فلاں ایسا پہنتا ہے فلاں اس جگہ جاتا ہے یعنی فلاں کی جو پیروی ہے اللہ کے مقابلے میں یہ پیروی دراصل غلامی ہے فلاں اور فلاں کی کیونکہ جب انسان سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنا آپ گوا بیٹھتا وہ کر ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں جب انسان ان سب کی غلامی کا کھندہ گردن سے نکال کے صرف اللہ کی اطاعت کا عزم کر لیتا ہے تو اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اب دیکھیں کہ پہلے تو ہمیں ان تین چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا دوسرا نمبر پر جو بات مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گی وہ یہ کہ ایک گھریلو زندگی کا حسن اطمینان اور سکون اسی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب انسان دوسروں کے حقوق کو پہچانے اور انہیں ادا کرنے کی فکر کرے دوسروں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان سے اللہ تعالی کے حقوق میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اللہ نے ان پر نماز پڑھ کی کبھی سو گئے نہیں اٹھ سکے نماز جاتی رہی بیماری کی حالت میں وہ یکسوئی اور وہ اطمینان نہیں ہوتا نمازوں میں اسی طرح حج ذکا صدقات خیرات اور بھی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہم پر اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیں گے لیکن اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی ہو گئی تو جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بہت دفعہ آپ یہ حدیث سن چکے ہوں گے آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے کہ مفلس کون ہوتا ہے غریب کون ہوتا ہے فقیر کون ہوتا ہے تو صاحبہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو میری امت کے فقیر وہ لوگ ہیں محتاج وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن میکیاں لے کر آئیں گے ڈھیر و نواز نسل صدقے سیرات انہیں جانے کیا کچھ کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا حق مارا اسے گالی دی اسے تکلیف پہنچائی اسے غرب پہنچایا یعنی دوسروں کے حقوق میں کمی کی تو جتنے جتنے لوگوں کے حقوق میں کمی کی ہوگی جس جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی جس جس کی اذیت کا سامان کیا ہوگا تو سب آگے کھڑے ہو جائیں گی اب چونکہ قیامت کے دن اس کا جواب صرف اور صرف نیکیوں کی ادائیگی کی شکل میں ہو سکتا ہے لہذا ہر وہ شخص جس نے تھک تلفی کی ہوگی اس شخص کی نیکیاں ان کو تقسیم کر دی جائیں گی تھکتا کہ جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنا ہاتھ مانگ رہے ہوں گی اب یہ شخص تو مختلف ہو چکا یہ تو خسارہ ہو گیا اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا اب کیا ہو اب ان کی برائیاں اس کے پلے میں ڈال دی جائیں گی تاکہ یہ سزا جا کے بھکتے لہذا اسلام میں حقوق العباد جو, جو ہیں وہ بے حد اہمیت رکھتے اور آپ دیکھتے ہیں کہ انگور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کی جو تعریف کی کہ مسلمان کون ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا المسلموں من المسلموں المسلمون مل لسانی ہی وبی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں فضول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت جیسا عظیم منصب انسان کے بندوں کے حق میں زیادتی کا کپارا نہ بن سکے گا یعنی جب ایک شخص شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو خون کا پہلہ قطرہ زمین پر گرتا ہے اور وہ شخص اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر اس شخص نے بندوں کے حقوق میں کچھ کمی کی ہوگی تو وہ حق اسے دینے پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے حق بندے ہی معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے لہذا گھر کی زندگی میں ایک خاتون اپنی زندگی کو اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو اور اپنے خاندان کو خوشگوار بنانے کے لیے پرسکون بنانے کے لیے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے فرائض کو سمجھے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرے جو اللہ نے اس پر ڈال دیے ہیں حقوق کی ادائیگی کا آپ اندازہ اس بات میں بھی لگائیں کہ مسلم میں ایک حدیث ہے حدود صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا شامت کے دن حقداروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بے تین کی بکری کا تین دار بکری سے کساف لیا ہوگا جس نے بلا وجہ اسے مارا ہوگا ظاہر ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو انسانوں کے حقوق تو اس سے کہیں زیادہ اہم اور افسر ہیں آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے جس کا ہمیں مطلع قرار دیا گیا ہے وہ یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتے لہذا ہمیں پہلا اور آخری سبق یہ دیا گیا کہ ہم اپنے اندر سے غرضی انا تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یہ چیزیں جب تک نکال کر اپنے اندر آجی اور انتصاری اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا احساس نہیں پیدا کرتے اس وقت تک کامیابی کے ہمکنات نہیں ہو سکتے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے میں کچھ مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کروں گی اس کے بعد خواتین کے حقوق کی, کی بات ہوگی خواتین کے لیے آپ صلی علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ بہت ہی باعث رحمت ہے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں خواتین کی کیا حالت تھی کی نہ صرف یہ کہ عرب میں بلکہ پوری دنیا میں بچی کے پیدا ہونے پر ہی اسے زندہ درغور کر دیا جاتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وہ ادا بشر احد ہم بل من وجہ یا توارا ما امام بشربِ <بِك> کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے اس کا چہرہ ہو جاتا ہے وہ غم کے گھونٹ پیتا ہے اپنے کام سے چھپتا پھرتا ہے اور جیسا کہ ایک اور صورت میں فرمایا وہ عید المعود سلک جب گاڑی ہی لڑکی پوچھی جائے گی کہ ائی یہ غم کو کہ تو کس گناہ میں قتل کر دی گئی ہم دیکھتے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک بچی تھی اس کی ماں نے اس کی پیدائش پر سے چھپائے رکھا حتیٰ کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اپنی کے ساتھ لگایا اور میں جنگل کی طرف جا رہا تھا راستے میں وہ بہت پیاری پیاری باتیں میرے ساتھ کر رہی تھی جنگل میں پہنچنے کے بعد میں نے گڑھا کھودا اور وہ اس گڑھے کی مٹی نکال نکال کر اپنے ننے منہ ہاتھوں سے اسے باہر ڈال رہی تھی اور میرے دل میں بھی اس کی محبت جو تھی وہ جاگ رہی تھی لیکن اس کے باوجود اپنی قوم اور انسانوں کی طرف سے آئی ہوئی آر سے بچنے کے لیے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اس گڑھے میں پھینکا اور اسے دفنا پہ آ اور وہ مجھے ہائے ابا ہائے ابا کہتی پکارتی رہتی انتہا کو پہنچ چکی تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور خواتین کو ان کا مقام دلاتے ہیں نہ صرف یہ کہ انہیں زندگی عطا کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق بھی برابری کے دیتے ہیں دیکھیں کہ قرآن پاک میں بے شمار آیات ایسی ملتی ہیں جہاں پر مسلمان مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ٹکر ملتا ہے جہاں پر دونوں کو برابر کا درجہ دیا جائے یعنی ان میں جو فرق ہے وہ صرف ان کے اندر بائیولوجیکل فرق ہے ان کی تخلیق ان کی ساخت میں فرق ہے جہاں تک حقوق کا تعلق ہے وہ ان کے حقوق برابر ہیں اب دیکھیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تم میں سے جو بھی نیک کام کرے گا خواہ ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے خواہ ہاں وہ مرد ہو یا عورت اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا پوری پوری اسے جزا دی جائے گی لہذا جہاں تک جزا کا معاملہ ہے جہاں تک حقوق کا معاملہ ہے وہ ان دونوں کو برابر دیے گئے پھر آپ دیکھیں کہ جہاں پر سزائیں ہیں ان سزاؤں میں بھی دونوں کو برابر کا شریک کرا دیا گیا جیسے اتر فیضانی مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو سو کوڑے مارے گئے یہ حدود کی بات ہے کیوں مارے گئے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہوگی فی الحال بتانے سے مقصود یہ کہ دونوں کے لیے برابر کی بات کی گئی اب دیکھیں کہ مردوں کو جہاں پر عورتوں کے حقوق کا احساس دلایا گیا ان دونوں کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس میں سب سے پہلی بات کیا تھی وہ آشرو المعرو کہ عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے گزارا کروے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ آو اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہے تو تم اس پر درگزر کرو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں سارے کثیر رکھا ہو اسی عورت سے جس کی چند باتیں تم اس سے اتفاق نہیں کرتے لیکن اسی سے اللہ تمہیں ایسی اولاد ادا کرے جو تمہارے لیے صدقۂ جاریہ تھی وہی خاتون تمہارے ایمان اور تمہاری نیکیوں اور تمہارے اعمال اور تمہاری رسک میں فراوانی کا باعث ہو لہذا پہلی نصیحت جو کی گئی وہ یہ تھی کہ اس میں سلوک کیا جائے ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت میں جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے انہیں وہ کسی بات کو مان کر ہی نہ دے اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو پھر انہیں اپنی خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے اور پھر جب وہ تمہارے کہنے پر چلنے لگیں تو ان کو خواہ مخواہ کے بہانے نہ ڈھونڈو دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائے جن کو تم نا پسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں ناگوار ہو سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ پھر اسی طرح یہ کہ خاون کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوانی کا سلوک کرتے جہاں پر حسن زن ہر انسان کے ساتھ رکھنے کا حکم وہاں بطور خاص اس رشتے اور اس تعلق میں اس کی تاکیب کی گئی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن رکھے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالحت کے رویے کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا سعید اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تصورات اور اچھے خیال کے ساتھ رہنا ہی زیادہ بہتر ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ان کرے تم اور اگر تمہیں ناپسند ہے تو اصر ہوں شہ و یج اللہ حسین خیرن کیرا تو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری قسلت اسے پسند آ جائے لہٰذا نفرت کرنے کی ناپسند کرنے کی حقیق سمجھنے کی کوئی گنجائش اسلام نے بہرحال مردوں کو نہیں دی پھر اسی طرح مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ خواتین کے ساتھ اکس و درگزر اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے اور اگر ان کی طرف سے کوئی کوتا ہو جائے تو اس پر انہیں معاف کر دیں قرآن پاک میں سبحان و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایو حلدین آمن ہوں انمن ازواج کم و اولادم ادب اللہ فرو ہوں انتاخ وہ تصف ہوں وہ تصفر اللہ وفر الرحیم فرماتے ہیں مومنو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہاری دشمن تو سو ان سے بچتے رہو اور اگر تم اقوزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے اب یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ تمہاری دشمن ہے تو اس سے مراد یہ کہ دشمنی اسلام کی نظر میں دراصل وہ دشمنی ہے جس میں ایک انسان دوسرے کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے کیونکہ انسان اولاد اور بیوی یا بیوی شوہر کی محبت میں بعض اوقات بہت غلط کام کر دیتے اور بعض اوقات دیکھیں کہ ایک خاون حلال کمائی کرنا بھی چاہتا ہے لیکن عورت کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ حرام کو چھوڑنے نہیں دیتی وہ اسے حلال پر مدد نہیں کرتی وہ اسے یقین دہانی نہیں کرواتی سے تعاون نہیں کرتی تو میں تھوڑے پر گزارا کر لوں گی لیکن یہ کہ تم صرف حلال پر اتفاق کرو ایسی خواتین جو اپنے خاوندوں کو حرام پر اکساتی ہیں یا حرام پر مددگار ہوتی ہیں اور حلال پر ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی یہ در ان کی دشمن ہوتی اور اولاد کی دشمنی بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کے بھلے کی خاطر ان کی دنیا بنانے کی خاطر خاوند ایسے ذرائع اختیار کرے جس سے وہ اللہ کی ناپسندید کی اور غضب کا شکار ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسلام مرد کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا رویت کرندروئی سے پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے وہ مومن ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں یعنی اچھائی کا اور بہترین ہونے کا جو معیار بتایا گیا وہ یہ کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عزت و تقریم کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس سے افرودر کا معاملہ کرتا ہے اور ایک اور جگہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الخیر اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں پھر اسی طرح آپ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یعنی آپ کے گھر میں گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت جنگ تھی جب آپ کی شادی تھی تو یہ کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ارد گرد کھیلا کرتی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت اب دیکھیں گے یہاں پر حضی الصلی اللہ وسلم کا پیارا اور کتنا مشکار ہے اور کتنا محبت بھرا سلوک ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم میں سے شاید کچھ شوہر ایسے ہوں گے جو گھر میں کسی دوسری دوست کو دیکھ لیں یا کسی اور کے ساتھ بات کرتے ہوئے فون کریں گے تو وہ ہو جائیں گے کہ تمہیں ہر لوگ دوستوں سے فرصت نہیں ملتی ہاں اسلام معاملے میں احتجاج ضروری ہے اسی طرح دیکھیں کہ ایک رضا حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دار قطار رو رہے آپ رک گئے اور اپنے دس مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھنے لگے وہ پوچھتے جاتے تھے وہ بے اختیار روٹی چلی جاتی تھی یہ نہیں کہ وہ ڈانٹ رہے تھے میں اچھا تمہیں چپ وہ تم خاموشی نہیں ہو رہی اب چپ کر جاؤ نہیں عام طور پر چاہتے ہے کہ کوئی دلاسہ یہ تسلی دیتا ہے تو انسان کی آنسو اور نکلتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل اور بہت اچھے انداز سے ان کی دلجوئی کرتے رہے پھر اسی یہ کہ کفالت یا ضروریاتی زندگی کی جو فراہمی ہے یہ مرد سے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاملے میں بہت بہترین تلقین کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جس سے تم کسی غلام کو آزاد کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جو کسی فقیر کو صدقے میں دیتے ہو ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر طرف کیا ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا لیکن اس سے کسی کو یہ غلط کمی نہ ہو کہ انسان جو کچھ کمائے وہ سارے کا سارا گھر پہ لگا دے یہ بات بھی نہیں hmm. اس لیے اس سے مراد یہ ہے کہ گھر والوں کی ضرورت کو مقدم رکھا جائے پہلے ان کی ضروریات پوری کی جائیں اور اس کے بعد جس طرح کے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یس النا کا ماضا یون سکون یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں قل العق جو ضرورت سے بچ جائے تو مراد یہی ہے کہ پہلے گھر والوں کی ضروریات پوری کی جائیں اور اس کے بعد اگر انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد رشتے داروں کا حق ہاں آتا ہے پڑوسیوں کا حق ہاں آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حق ہاں آتا ہے باقی دیگر جہاں جہاں جتنی ضرورت ہوگی اس کے حساب سے انسان وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ شخص اس وقت میری مدد کا زیادہ محتاج ہے اور اس وقت اس کے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کا پیٹ کاٹ کر بھی دینا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر بھی ایک خاتون خانہ کا جب تک تعاون نہ ہو شوہر کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کچھ مہمان آتے تو صحابہ کرام جو ان میں سے جو شخص مناسب سمجھتا انہیں اپنے گھر میں لے جاتا ظاہر تو ایسا بڑا وہاں پر سینٹر تو نہیں تھا ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں پر اتنے کمرے اور اتنی اکاموڈیشن نہیں تھی کہ وہ سب کو وہاں ٹھہرایا جا سکے اور آپ کو معلوم ہے کہ جو جو اسلام پھیلتا گیا مختلف قبائل سے وفدوں کی شکل میں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کوئی ایک مہینہ ٹھہرتا کوئی ایک ہفتہ ٹھہرتا کوئی چند دن ٹھہرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلیمات سیکھنے کے بعد اپنے اپنے دیش کو اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹتے اور وہاں جا کر اپنے کمبے قبیلے کو اور اپنے گھر شہر والوں کو وہ تعلیمات جو وہ سکھاتے تھے اور اس طرح اسلام کی تعلیم دور دور تک سنید. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے ان مہمانوں کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درخواست کی کہ انہیں کوئی نہ کوئی ضیاست کے لیے اپنے گھر لے جائے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں تھا آپ کے قریبی ساتھیوں کے گھر میں بھی اس وقت کچھ نہیں تھا جس میں میرے صاحبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں لے جاتا ہوں گھر لے آتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کتنا کھانا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اتنا ہے کہ جس سے یا ہم خود کھا سکتے ہیں اور بچے کھا سکتے ہیں یا ان مہمانوں کو دیا جا سکتا ہے تو انہوں نے لم دیا اور کہا کہ اس طرح ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں محسوس نہ ہو کہ ہم کھا نہیں رہے ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں لیکن کھانا ان کے لیے بچا دیتے ہیں تاکہ یہ پیٹ بھر کے کھا لیں تو صبح وہ جو مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں تو حدود صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ایک عائد نازر کی ہے اور وہ عائد کیا ہے وہ سرون اللہ انفسہم و لان بہم فتاثہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں و لکان بہم فتاثہ خاں وہ کتنے ہی خود ضرورت مند کیوں نہ لہذا اپنی ضرورت کو کاٹ کر بازو اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے بھی اور اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کے بھی دوسرے کے آرام و آتاش کا خیال کرنا یہ اللہ کے قریب کرنے والی باتوں میں سے ہے اور اللہ کی محبت کا باعث ہے پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا جو ہے یہ بھی مرد اور فرد ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا الذین آمنو تو انفسکم و اہلی گم نارا اے لوگ جو ایمان لائ ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دھرن کی آنکھ سے بچاؤ اگرچہ ایمان والوں میں خواتین بھی شامل ہیں جو ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے ارد نوکروں کی اور دوسرے تیسرے جو بھی اس کی رعایا میں شامل ہیں اس کا انتظام کرے لیکن بطریق اعلیٰ یہ مرض پر فرق ہے کہ اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے وقت جب کوئی مرض اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور دونوں مل کر دو رکت نماز پڑھتے ہیں تو شہر کا نام ذکر کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے جس کا صورت الزاب میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وق اللہ کا سیرن کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہیں جو اللہ کا بہت کسرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو کسرت کے ساتھ یاد کرتی ہیں تو ایسے لوگ جو رات کو اٹھ کر اللہ کے ہاں سرب سجود ہوتے ہیں ان کا نام اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کے ناموں میں شامل کر لیتا ہے جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن بہت ہی خاص قسم کا معاملہ کرے گا بہت ہی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب خواتین کے کیا فرائض نہیں یہ تو اب تک ہم نے دیکھے کہ مردوں پر یہ چیزیں فرض ہیں آمیں, یہ اور یہ کرنا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا اس لیے کہ جب تک ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے فرض کو ادا کرنے کا احساس اپنے اندر نہیں پیدا کرتا اس وقت تک وہ حقوق لے ہی نہیں سکتا لہذا اس میں شاید کچھ باتیں ایسی بھی ہوں جو آپ کو بڑی ناگوار گز رہی اس پر آپ کا دل بھی تنگ ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے کہ اسلام نام ہے اطاف کا تابے کا سر تسلیم خم کر لینے کا اور اللہ تعالی نے ہم میں جو حقوق اور پرائز کی تقسیم کی ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کی ہے ہمارے ہی بھلائی کے لیے کی ہے اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے پرائز ادا کرتے ہیں یا ہم اپنے حقوق لیتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ اور کا کیا فائدہ ہے اسے تو کچھ نہیں ملتا یہ سب کچھ کس کے فائدے کے لیے ہے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے لہذا ضروری ہے کہ وہ پابندیاں اور وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر لگائیں ہم بھی ان کا احفاظ کرنے والے اور اب پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ شہر کی اتاق کا ہے وہ شوہر کی بات مانے اب اتاق میں معروف پر اتاق نیکی پر اتاق شر پر نہیں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و ایک جگہ پر اشاد فرماتے ہیں تا آون الر و تقوا ولاً و الادوان کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو شرط زیاتی اور ظلم پر ایک دوسرے کی مددگار نہ بنو لہذا ایک تو یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اصل مخلوقی سی مافی الخالق جہاں خالق کی اطاعت ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی یعنی مخلوق کی بات ماننے میں خالق کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی تھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی جو صفت بیان فرمائی وہاں تاکہ سال عورتیں نئے طور سے اطاط گزار ہوتی تابے دار ہوتی اور مثال کے طور پر عورت جاب نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک اس کا شوہر اسے اجازت نہ دی اور یہ دراصل اجازت والی بات نہیں ہوگی یہ دوسرے معنوں میں مشاورت ہے کہ اگر ایک شوہر یہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت کے باہر جانے سے گھر کا نظام متاثر ہو رہا ہے بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو رہی گھر میں سکون کی وجہ ہر وقت تھکاوٹ کے آثار ہیں چہرے پر اور گھر کا سارا سکون برباد ہو رہا ہے تو اس صورت میں اگر عورت وہ نکلتی ہے تو وہ اس کی طرف سے نافرمانی ہوگی اور اس کا یہ کام جو ہے وہ اللہ کی نظر میں نا ہوگا پھر اسی طرح عورت پر جو فرض یاد ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت کرے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شہر کی فرما بردار رہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے عورت نے یہ کام بنائیں کہیں زیادہ بھاری ہیں ان ساری سرگرمیوں سے وہ شوہر باہر سر انجام دیتے رہتے ہیں اسی طرح شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر دوستوں کو ملنا حتیٰ کہ اپنے رشتے کو ملنا جو ہے وہ بھی درست ہے اس میں یہ نہیں کہ شوہر اگر قطع رہنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی تو بہرحال ہمیں اطاف نہیں کرنی مثال کے طور پر شوہر یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین سے ملنا ختم کر دیں یا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق کاٹ لیں یا اسی طرح کوئی اور غلط قسم کا مشورہ دیتا ہے تو وہ اطاعت تو نہیں ہوگی متقبرانہ رویہ بھی نہیں ہوگا بہرحال جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قطارے سے بچنے کے لیے چار دفات بتائیں وہ لاسف امن قسم ہے زمانے کی انسان خطارے میں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے نیک کام نہ کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے مثال کے طور پر, پر اگر کاون یہ کہتا ہے کہ تم والدین سے ملنا چھوڑ دو تو یہ کیا ہے قطع رحمی اور قطع رحمی جو ہے بہت بڑا گنا اب ایسے موقع پر عورت کیا کرے گی عورت یہ نہیں کرے گی کہ نافرمانی کر کے زبردستی نکلے اور اسے چڑھائے اور کہے کہ نہیں میں تو ضرور جاؤں گی اور میں ایسا اور ایسا کروں گی نہیں اس موقع پر عورت پر بھی فرض ہے کہ وہ توازن و ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے شوہر کو آہستہ آہستہ طریقے کے ساتھ یہ سمجھائے کہ اسے قطع رحمی کا حکم نہیں دینا چاہیے اسی طرح اگر کوئی شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی یا جو اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے تو ایسے معاملات میں بھی عورت مرد کی بات نہیں مانے گی لیکن پھر دیکھیے کہ معاملہ جو ہے وہ ضد اور ہتھرمی کا نہیں ہوگا موافقت کا مشاورت کا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے کرتے آگے بڑھنا ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت کو خاص یہ ہے کہ وہ اپنے ہاؤن کے لیے بے وہ محنت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے اپنے آپ کو سجا بنا رکھے اس لیے کہ ایسا کرنا خراخر عبادت ہے اور ایسا کرنے سے خصوصاً ان خواتین کے خاون جو اپنی خواتین سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے سجے بنیں اور پھر وہ جان بوجھ کر اس چیز کو نگلیکٹ کرتے اور ان کی اس بے رخی اور اس غلط رویے کی وجہ سے شاہر کسی اور غلطی میں مبتلا ہوتا ہے یا کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس غلطی کے ذمہ دار بھی خواتین ہی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ محبت کرنا بھی واجب ہے عبادت ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان دل میں محبت رکھے بلکہ اس محبت کا اظہار بھی کرے مختلف طریقوں کے ساتھ اب دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے حضرت صفیہ جو آپ کی وائف تھی انہوں نے آپ کو دیکھا تو ایک دم کڑا اٹھی اور کہنے لگی کہ ہائے آپ کی جگہ میں بیمار ہو جاتی اور آپ بیمار نہ ہوتے اس طرف ایک مثال ہے محبت کے اظہار کا کوئی نہ کوئی طریقہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اپنی بات کے ذریعے اپنے رویے کے ذریعے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے نتیجہ میں جب شوہر کا دل خوش ہوتا ہے تو وہ جواباً اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی کرتا ہے اور ہر طرح سے اس کے آرام و اکائش کا پختیال رکھتا ہے اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بڑا اظہار تعجب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ حضرت سفیہ کے بارے میں عجیب طرح سے سوچ رہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دکھاوا نہیں کر رہی یہ خچ کہہ رہی ہے پھر طرح یہ ہے کہ شوہر کا احسان مند ہونا چاہیے شکر بھی ہونا چاہیے ان تمام نیکیوں اور ان تمام احسانات کے قلعے میں جو وہ اپنی دل بھر کی محنت اور کمائی کر کے آپ کی جھولی میں لا ڈالتا ہے یا آپ کے آرام کا آپ کے سکون کا آپ کی آسائش کا آپ کی ضروریات کا اتحال کرتا ہے تو اس میں انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا یہ اس لیے ہم پر بہت سا احسان نہیں اس کی محنت آپ کے لیے بہرحال احسان کا درجہ رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو شوہر کی ناشکر شکر گزار ہوگی اور ناشکری کیا ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں دنوں بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ اس کو شوہر عطا فرماتا ہے پھر اسے اولاد سے نوازتا ہے اور ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے سفر ہوتی ہے تو کیا اٹھتی ہے میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دی یہ جملہ ادا کرنا جو ہے یہ سراسر ناشکری ہے اسی طرح یہ ہے کہ ساون کی خدمت کرنا جو ہے اگر جو عورت پر فرض نہیں ہے یہ ایک بات یاد رکھیے کہ فرض نہیں ہے لیکن بہت باعث عزہ ہے مثال کے طور پر کھانا پکانا کپڑے دھونا گھر کے کام کاج عورت پر فرض نہیں اگر کوئی خاتون یہ کام نہیں کرتی تو قانون اسے اس کامن کو یہ حق نہیں دلوا سکتا اسلامی قانون عورت کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور یہ کام کرے لیکن اگر کوئی خاتون یہ سب کچھ کرتی ہے تو یہ سراسر اس کی طرف سے اقسام ہے اور اس پر وہ برابر اجستی مستحق ہوگی اب دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ گھر کے کام کاج بلکہ حضرت عائشہ اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل لگاتی آپ کا کنگھا کرتی خوشبو لگاتی اور یہی حال دوسری صحابی خواتین کا بھی کام اب اس میں صرف یہ نہیں کہ عورت ہی ہمیشہ احسان کا رویہ رکھے بلکہ مرد پر بھی بطری کے اولا یہ فرق قرار دیا گیا بلکہ قرآن پاک حکم دیا گیا کہ وہ آشرو انہیں ان سے اچھے طریقے سے معاملہ کرو اور بہت بہترین طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو اور اس میں وہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں جو تعلقات کو آپس میں خوشگوار بناتی ہیں عام طور پر ہم سمجھتے کہ تحایف ہیں کہ توفے تحائف جو ہے یہ بالکل باہر کے لوگوں کے لیے حالانکہ شوہر اور بیوی میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو بڑھانے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ تحادو تحابو ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے تو وہ ہدیہ شوہر کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور شوہر کا بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اسی طرح یہ کہ عورت پر ایک اور فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر مال اور جو وہ تمام چیزیں اس کی حفاظت میں یا اس کی ذمہ داری میں دیتا ہے ان کی پوری طرح حفاظت کرے یہ نہیں کہ اگر شوہر نہیں ہے تو پنکھے چل رہے ہیں گھر کے پانی بہہ رہا ہے اور اسی طرح ضائع ہو رہا ہے تو ہوتا رہے اور انسان کسی چیز کی کیئر نہ کرے نہیں یہ سب کچھ کیا ہے امانت ہے نہ صرف یہ کہ شوہر کی قوم کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام نعمتیں جو ہیں یہ استعمال کے لیے تو ضرور ہیں لیکن ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار كى انتہائى حفاظت کرنے والی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی بی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے ليے خوف خدا کے بعد سب سے زيادہ مفيد اور باعث خير نعمت نیک بیوى بی ہے اور نیک بیوی کون ہوتی ہے جب خامند اسے کسی کام کے لیے کہے تو وہ کچھ دلی کے ساتھ اس کام کو سر انجام دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو عورت اسے خوش کر دے انہیں باہری سچ گھج یا بناوٹ جو ہے وہ اس طرح کی بنا کر رکھے جو شوہر کو پسند آئے شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو اور جب بیوی کے بھروسے پر کسی سے کوئی عہد کر بیٹھے یا قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم اور وصاحد کو پورا کر دے وہ یہاں نہ کہے کہ مجھ سے پوچھا تھا مجھ سے مجھے بغیر اپوائنٹمنٹ کر کے آگے بس نہ نہیں جا سکتی میں نہیں یہ کر سکتی نہیں اگر وہ کسی جائز بات میں اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ نہیں میری بیوی بہت اچھی وہ بھری بات مان لیتی ہے اور کسی سے کوئی بھی پرومس کر لیتے ہیں تو اس نے ایک اچھی عورت کی سفت یہ ہے کہ اس عہد کو اسے پورا کرنے میں مدد دے پھر اسی طرح یہ کہ جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اور شوہر کے مال و افباد کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے یعنی اسے ضائع نہ کرے اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی زیب و زینت کا ذکر ہوا آخر میں پھر میں صفائی اور خلیقہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں کا تصور یہ ہے کہ تقویٰ یہ کہ انسان گندا رہے گھر الجھا ہوا ہے گندا ہے برتن بکھرے ہوئے ہیں گرد جمی ہوئی ہے ہر جگہ پر اور اس چیز کو انسان سمجھے کہ تقویٰ ہے یہ نیکی ہے اسلام میں ایسے کسی طقبہ کا ذکر کہیں نہیں ملتا ایک عورت پر نہ صرف یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سجا بنا کر رکھے بلکہ اپنے گھر کا بھی صحیح طور پر صلیقہ اور انتظام کرتی رہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کرتی ہے اپنی حدود اور اپنے اوقات کو سامنے رکھ کر اپنے وسائل کو سامنے رکھ کر یہ تمام طرف کے لیے عبادت ہے اب آپ کے لیے میدان کھلا ہے اگر آپ اسے کوششن کرنا چاہیں عورتوں پہ گھر کا کام کر رہی ہے یہ بھی آگے یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ پھر عورت کس لیے ہے اگر اس کے اوپر کام کرنا فرض نہیں تو بات یہاں پر فرض کی ہو رہی ہے ٹھیک ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے فرق اور ایک ہوتا ہے احسان اب یہ ہے کہ جب بھی گھر بنتا ہے تو وہ دونوں طرف کی برابر کوششوں سے ہی بن سکتا ہے اب ایک عورت اگر بیمار ہے یا وہ نہیں کر پاتی یا اس کی کوئی بھی اور مجبوری ہے اس کے بچے اس طرح چھوٹے ہیں اس کے اوپر ذمہ داری ہے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر اس بات پر ناراض ہوتا ہے یا اس بات پر اسے اپنے سے کرنا چاہتا ہے یا اس بات پر اس سے خفا ہے کہ تم گھر کے کام نہیں کرتی ہو تو وہ اس سے کسی بھی قانون یا کسی بھی زبردستی سے اس سے نہیں لے سکتا خاون کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اسے نوکر چا کر بھی فراہم کرے لیکن جو شوہر نہیں کر سکتا فراہم اس صورت میں بیوی پر تعاون جو ہے وہ عائد ہوتا ہے اسے کرنا ہے اور اس میں دیکھے کہ اب جیسے کہ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ ایک عورت جب گھر کا کھانا پکاتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ایک کام کر رہی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے وہ جنت کی راہیں ہموار کرتا ہے گھر میں بچے ہیں شوہر ہیں رشتہ دار ہیں وہ تمام کے تمام بھوکے گھ پاتے ہیں دفتروں سے یا کاموں سے واپس لڑتے ہیں اور گھر میں خاتون کے لیے میں تو پکا نہیں سکتی یا میں نہیں پکاتی تو اس صورت میں ایک ہوتی قانون کی پکڑ قانون اسے نہیں پکڑ سکتا لیکن اگر وہ کرتی ہے یہ کام تو وہ اپنے لیے آخرت سمیٹ رہی ہے عورت پر کیا فرض ہے عورت پر جو فرق ہے وہ یہ کہ وہ خاون کی اطاعت کرے اگر وہ نہیں کرتی تو اس بنیاد پر وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے اور یہ اطاعت جو ہے یہ صرف عام زندگی کے کاموں میں نہیں بلکہ خاون اگر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلاتا ہے انہیں یعنی اپنے بستر پر اس کو بلاتا ہے عورت جو ہے وہ انکار کرتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے بخاری کی روایت ہے کہ اگر خاون ناخوش ہو کر اور خفا ہو کر اس سے سو جاتا ہے تو تمام رات رشتے جو اس عورت پر لانت کرتے ہیں دوسری طرف خاون کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ عورت کی بیماری اس کی صحت اس کی مصروفیت اور ان چیزوں کا احترام کرے یہ صورت کیوں پیدا ہوتی ہے عورت عام طور پر انکار کے ذریعے کچھ مطالبات اپنے بنواتی مجھے یہ چاہیے یہ بات ہوگی تو یہ ہوگا کھلا کام ہوگا تو یہ اس کو مشروط نہ کرے مجھے پڑی ہے کہ جس عورت کے ہاتھ کام کرنے کو خراب ہو ہاں بالکل یہ وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی جیسے کہ میں نے کہا کہ کھانا پکانے والی عورت جنت کی راہیں ہموار کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن قانونی طور پر جبر نہیں کروا سکتا ایک عورت ہے بیمار ہے بیچاری وہ حامل ہے دیکھیں کہ عورت پر کیسی کیسی کیفیات گزرتی ہیں حمل کے دوران کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جو نو مہینے چارپائی کو پڑی رہتی ہیں اب اگر اس پر اللہ تعالیٰ فرض کر دیتا اور وہ نہ کرتی تو اس صورت میں وہ گنا گار ہوتی اسی طرح یہ ہے کہ پیدائش کے بعد اس پر کیسی حالت آتی ہے اس صورت میں اگر اس کے شوہر یا کوئی اور مطالبہ کرتا ہے اس سے اور وہ نہیں کرتی تو وہ بھی اس پر گناہ ہوتا اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے بچے چھوٹے ہیں اور شوہر جو ہے وہ نوکر فراہم کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کے وہ پیسہ نہیں لگانا چاہتا بیوی بی کو آرام نہیں پہنچانا چاہتا تو ایسی صورت میں شوہر گناگار ہوگا عورت پر فرض نہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ نے فرما کہ عورت میرے قریب پر نہیں ہوگی جو گھر کے کام کاج میں میلی پچیلی ہو جائے یا تھکاوٹ اس پر آ جائے تو یہ اس کے اجر میں اضافے کا باعث ہے لیکن اس پر فرض نہیں جیسے نماز فرض ہے یا قامون کی تاج کرنا جو ہے وہ فرض ہے فرض ہے جی جی تو اگر جیسے یہ کہہ رہی ہیں جو عورت کا اگر ماں باپ کینا چاہتی صحیح لیکن قامون کہتا ہے کہ صحیح رہو میرے ماں باپ اب یہ تو اس کا جائز حق ہے وہ اللہ اور اگر کہتا ہے تمہیں میرے ماں باپ کتاب ہے تو پھر اس کی اطاعت پر تم نہیں یہ اطاعت جو ہے دیکھے گا اتاد کے بارے میں شروع میں میں نے کہا تھا کہ وہ اطاعت وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مطابقت رکھتی ہو اب اگر عورت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ اس کا جائز حق ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں روکا ٹھیک ہے مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر جو عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوگی اور شوہر کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتی ہوگی وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون ضرور کرے گی کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں والدین اولاد کی مدد کی محتاج ہیں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ بل والدین احسانہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے گناہ کے بعد سب سے بڑا گنا والدین کی نافرمانی شادی کے بعد عورت تو اس سے مبرہ مبراہ جاتے دل 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 حق ہے بالکل حق ہے ان کا یہ اس کا اپنا حق ہے بیوی کا کہ وہ ڈیمانڈ کرے لیکن اس کے اوپر خاون جو ہے وہ پھر پک جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ذمہ داری ڈالی کہ اس اپنے والدین کا حق بھی ادا کرے اور اس پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرے اب جو بیوی اپنے خاون کی واقعی مخلص ہے خیر خواہ ہے تو وہ اپنے خامون کے ساتھ تعاون کرے گی قربانی کر کے بھی تعاون کرے گی کہ کوئی بات نہیں تمہارے والدین بوڑھے ہیں تم کے اللہ نے فرق کیا کہ تم ان کی خدمت کرو تم پر اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم ان کی نہیں بہو پر کوئی فرض نہیں اسلام کی روح سے بہو پر کوئی فرض نہیں ہے وہ اس کے بیٹے پر ہی فرض ہے لیکن دیکھیں کہ فرض کی حد تک تو بیٹے پر تو فرض ہے اسے تو دونوں فرض ادا کرنے ہیں یہ پھر عورت ہی کے اوپر آتا ہے کہ وہ تعاون کے ساتھ تعاون کرے اور عورت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں تعاون و البر حت تک ہوا اللہ تعالی ہم سے تو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ نیکی اور تخوا میں دوسروں کی مدد کرو اب ایک بیٹا جو ہے وہ اپنے والدین کی تاخ کرنا چاہتا ہے ان کے حقوق پورے کرنا چاہتا ہے ان کی مدد کرنا چاہتا ہے مالی بازو تت والدین کو پورے کا پورا سپورٹ کرنا ہے اس کو ابھی بھی کہے کہ نہیں تم کچھ نہیں دے سکتے تو یہ قطع رہنے کا وہ حکم دری ہے جس کے لیے اس وقت گنگار ہوگی اللہ کے سامنے وہ یہ کہا کہ ساری کی ساری تنخواہ مجھے دے دو اور والدین بھوکے مرتے یا یہ کہ وہ دوسروں کے में ہاتھ وہ اور وہ بر الوین یعنی والدین کے ساتھ جو نیکی کا حکم دیا گیا ہے وہ پورا نہیں کر سکے گا تو اس میں وہ ہسارا پڑتا گا <سؤال> بعض اف ایسی صورت ہوتی ہے کہ والدین کے پاس اپنا ٹھیک ٹھاک گھر بار بھی ہے ان کے پاس دوسرے بچے بھی ہیں اطاف کرنے والے ان کے کام کرنے والے ان کی خدمت کرنے والے تو ایسی صورت میں اگر سسرال جو ہے وہ صرف ایک بہو کو تنگ کرنے کی نیت سے اور صرف اسے ستانے کی نیت سے چاہتے ہیں کہ وہ کہیں اور نہ رہے وہ یہیں پر رہے تو یہ ان کی بات جو ہے پھر غلط ہو جائے گی وہ کسی صورت میں بھی ڈال <سؤال> سکے کیونکہ والدین پر اولاد کی کفالت اور تربیت کی ذمہ داری ہے اولاد پر ضرورت کے تحت ہے پیسے نہیں سب کچھ تو پھر کیا ہے پھر اب دیکھیں کہ شوہر جو ہے اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں ایک طرف اس کا اپنا گھر ہے اور ایک طرف والدین ہیں اب یہ ڈیسائیڈ وہ کرے گا کہ ان میں سے زیادہ ضرورت مند کون ہے یہ یا یہ تو جہاں وہ سمجھے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت پوری کرے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دینار جو تو اپنے ان پر جن کی کفالت ان پر فرض ہے ان پر جب خرچ کرو گے تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے اس صورت میں اگر ان کے بیوی بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے آرام و آسائش میں خلل آ رہا ہے اور وہ سب آرام و آسائش رکھتے ہوئے صرف ستانے کی خاطر ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ چیز غلط ہوگی میں یہ پوچھنا چاہ ہوں کہ کیا مام باپ جو ہیں صرف ان کا اللہ کے بعد آپ نے کہا سب سے زیادہ جلی جلی تو کیا ماں باپ کا ہی ہے یا بہن بھائیوں کا بھی ہے ماں باپ برد کا ہے برف کے لیے بہن بھائی جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں کی طرح ہی ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یا امرکم بالعدل بالعدلی ول احسانی و کہ اللہ تمہیں میں حکم دیتا ہے احسان کا عدل کا اور رشتہ داروں کو دینے کا تو وہ دوسرے تمام رشتے دار خالہ کو چچا جس میں بھی اور رشتے آتے ہیں ان سب کی طرح وہ بھی رشتے دار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کو بھی دیا جائے اور خاص طور پر اس صورت میں جبکہ وہ ضرورت مند بھی لیکن امام کا درجہ ہوتا ہے والدین کا ایک خاص سٹیٹس ہے جس سے انحراف جو ہے کبیرہ گنا ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نافرمانی کسی کی کر رہے ہیں بیوی کی نافرمانی کر رہے تو یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے لیکن والدین کی اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں تو کبائر میں شمار ہوگا جو کہ بہت ہی خطرناک صورت ہے اصل میں ہمارے معاشرے میں بنیادی وجہ کیا ہے ان تمام مسائل کی کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں میں جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ قربانی بھی کرے گا وہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی دوسروں کو دے گا وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ والدین سے نہ ملے اس لیے ضرورت زیادہ سے زیادہ اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر آگہی پیدا کی جائے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم سب پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان سب کو ہم پہچاننے والے ہوں جاننے والے ہوں ہو اور سب کچھ جو بھی کریں وہ اللہ کی خاطر کرنے والے ہوں اب دیکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شوہر آپ کے ساتھ بہت زیادتی کرتا اور آپ کا ایک ذرا برابر دل نہیں جاتا جواباً احسان کرنے کو لیکن آپ پھر بھی احسان کرتے ہیں آخر کیوں اس لیے کہ مجھے اس شخص کے ساتھ احسان نہیں کرنا مجھے تو اپنے اللہ کے سامنے اچھا بننا ہے اور مجھے اس کی محبت چاہیے اور اس کی محبت میں میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اگر انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو تو حالات کتنے بھی خراب ہوں وہ اللہ کے سبل و کرم سے ضرور بہتر ہو جائیں گے یعنی دوسرا کتنی بھی زیادتی کر جائے کیونکہ باضوقات ادھر سے ہو جاتی باضوقات ہم سے ہو جاتی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ انا کا مسئلہ نہ بنائے کسی چیز کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ زیادتی پر ہے دوسرا شخص جیسا کہ آپ نے حدیث سے پڑھا ہوگا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کے کناروں پر اس کا گھر بنائیں گے اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ رشتہ اور یہ تعلق قربانی کے بغیر خوشگوار ہو ہی نہیں سکتا اس میں انسان صرف لینے والا نہیں ہوتا بلکہ دینے والا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ میری صرف یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا آپ دینے والی ہوں گی اپنے فرائض کو ادا کرنے والی ہوں گی اتنی ہی آپ خوش قسمت بن جائیں گی اس کا صرف ایک جملے میں خلاصہ کروں گی کہ اپنے فرائض کو حقوق کی طلب کے بغیر اور حقوق کے چھیننے کے جذبے کے بغیر دینے کا جذبہ لے کر ادا کرنے کی نیت سے آپ آگے بڑھیں تو انشاءاللہ تعالی تمام مسائل حل ہوں گے اللہ لا الا انت السلام علیکم